0: chez OpenCatroom ça m'a pris beaucoup de temps pour euh, reconnaître que un il fallait définir redéfinir la place du marketing avec les équipes tout au long de mon mon expérience chez Open Classrooms, que ce n'était pas quelque chose qui allait être fait au bout de six mois et qui allait être figé, euh, figé dans le marbre. Et deux aussi, comprendre et accepter qu'il y a pas mal d'équipes qui ont une préconception de ce que c'est que le marketing. Le CEO pense savoir ce que c'est que le marketing, le produit pense savoir. Certains ont raison, certains ont tort, personne n'a raison, personne n'a tort. Parfois ça dépend un peu du contexte, mais aussi donc d'engager dans une communication permanente. Bienvenue sur Marketing Stories le rendez-vous des experts du marketing. Je suis Thibaut Renouf,
1: CEO chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques autant métier que développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Aujourd'hui, dans cet épisode de Marketing Stories, on est avec Mathieu Pouget-Abadi. Euh, enchanté Mathieu. Salut Thibault. Euh, merci beaucoup de prendre le temps euh, d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on va parler marketing, on va parler gros marketing, euh, on va parler aussi un peu start-up. Euh, pour commencer, le euh, le sujet, je vais te laisser te présenter et nous raconter un peu qu'est-ce que tu fais
0: aujourd'hui. Bien sûr. Bah, déjà, merci beaucoup Thibault, je suis très content d'être là, très content de pouvoir échanger sur ces sujets euh, avec toi. En deux mots, moi qui je suis, je, je m'appelle Mathieu, comme tu l'as dit, je fais du marketing dans un environnement start-up et tech depuis euh, plus de six ans. J'avais commencé ma carrière en marketing un peu par hasard via le conseil, où j'avais abordé d'autres fonctions comme euh, commerciaux, stratégie, ce genre de choses. Et puis, euh, je tombais donc, dans l'univers start-up, d'abord par une première expérience chez Chauffeur Privé, qui s'appelle maintenant FreeNow, depuis que ça a été racheté par, euh, par le groupe euh, en question. C'était une belle aventure de, de grande croissance face à un gros concurrent euh, Uber. Et ensuite, ma deuxième expérience dans cet univers-là a été chez Open Classrooms, expérience passionnante d'un peu plus de 4 ans, je les ai rejoints en 2018, je viens de les quitter, on pourra en parler, où euh, à travers ces 4 ans, j'ai abordé un peu l'ensemble des fonctions marketing, que ce soit le brand, la communication, la performance, le growth marketing, le product marketing aussi, à la fois en B2C et en B2B. Alors Je pense qu'on en reparlera, mais Open Classroom, c'est une école en ligne qui recrute donc des étudiants qui vont se former, financés par des entreprises, pour travailler avec ces entreprises ou par la puissance publique. Euh, et pour conclure, bah, donc Mathieu, euh, expert marketing, mais surtout euh, dans l'univers startup qui s'adapte le, sta le moteur marketing à la phase de croissance dans l'entreprise, que ce soit à la startup, comme je disais, la scalope, etc.,
1: Ok. Et donc, euh, Open Classroom, c'est un nom que beaucoup de gens connaissent euh, aujourd'hui. Euh, exactement, enfin, est-ce que tu peux nous décrire, donc tu as parlé euh, B2C, B2B, est-ce que tu peux nous décrire un peu vos cibles Qu'est-ce que vous offrez Quelle est votre proposition de valeur Et comment euh, voilà, le marketing travaille justement sur ces cibles
0: Oui, complètement. Alors ça, ça a toujours été un sujet assez, euh, assez challenging chez Open Classroom, parce qu'on a une proposition de valeur qui est assez universelle. La mission d'Open Classroom, c'est rendre l'éducation accessible, d'ailleurs. Et notre mission universelle, c'était d'aller trouver des étudiants, les former sur des métiers qui sont en tension, c'est-à-dire sur lesquels il y a une demande, une demande en question. Donc ça peut être des métiers du code, ça peut être du métier RH, des métiers marketing aussi, et, euh, et aussi les accompagner dans leur financement. Donc en fonction de ça, on a différentes cibles. On a des étudiants qui sont par exemple demandeurs d'emploi, qui sont souvent accompagnés par Pôle emploi même, et donc c'est une cible très particulière, avec un accompagnement existant déjà particulier, qui a fallu travailler, notamment à travers les agents Pôle emploi, on a des étudiants qui veulent rentrer sur le marché du travail notamment par une alternance, un apprentissage ou une professionnalisation. Alors là, c'est encore une autre dynamique. C'est des étudiants qui finissent euh, des études, qui veulent les compléter ou alors qui commencent tout juste leurs études. Et donc là, c'est les introduire aussi à les études comme une façon d'être employable. Et ça, c'est euh, donc les majeurs, enfin les... Euh, J'allais dire les mains, j'ai beaucoup d'anglicismes. Mais c'est un thèmes majeurs, en fait, sur les personnes étudiantes. Il y en a d'autres, évidemment, je pourrais revenir. Après, on a des cibles aussi B2B, c'est-à-dire des entreprises qui veulent former leurs propres employés via les outils de formation d'Open Classroom sur des métiers nouveaux, sur des métiers existants qu'elles euh, qu opèrent déjà mais qu'elles veulent améliorer. Et donc là, c'est encore une cible différente parce qu'il y a à la fois l'utilisateur final, l'employé, mais il va y avoir aussi euh, les entreprises en question. Pour travailler ensemble de ces cibles à travers diversité, j'en ai fait trois, mais il y en a bien d'autres, on travaillait beaucoup avec une équipe qui est Product Marketing, qui permettait de définir un peu les personas en fonction des produits que nous avions, mais aussi en fonction des auxquels ces produits répondaient.
1: Le, le product marketing c'est un, un terme qui est un peu nouveau dans l'écosystème startup. Ouais. nous on a recruté aussi chez partout un product marketing il y a maintenant un an, mmh. est-ce que tu peux redéfinir comment le product mmh. marketing et le marketing collaborent, ouais. euh, notamment potentiellement en lien avec la
0: tech j'imagine ou le produit direct Complètement oui, c'est vrai que le product marketing on en parle beaucoup et puis j'ai constaté que souvent ouais. les entreprises ça peut être des, des choses très différentes. Euh vraiment au cœur de la chose de product marketing, définir quelle est l'audience pour le produit en question. Quelle est l'audience, quel est le persona, quel est un peu le marché pour le produit que l'entreprise va vendre. Derrière, ça veut dire bien sûr d'étudier ce marché, d'étudier aussi quelles sont les fonctionnalités du produit qu'il faut mettre en avant par rapport à d'autres en fonction de ce marché, bien sûr. Ce qui a des implications sur comment on communique sur le produit, bien sûr. Chose sur laquelle le product marketing fonctionne et marche. Et enfin, c'est aussi détecter à travers ce marché et les audiences, les personas, quelles sont les fonctionnalités que le produit n'a pas encore et qu'il faudrait développer, et comment le product marketing va influencer l'équipe produit et sa roadmap. Donc le product marketing part vraiment de ce qui est le marché, les audiences, pour définir quel est le produit, comment améliorer le produit, comment communiquer sur le produit. Ok. Et,
1: et euh, on parle de marché. Euh, si, et si on parle de géographie aujourd'hui, est-ce euh, que, enfin, comment se développe. Euh... Open Classroom, s'il se développe, vous avez des ambitions pour
0: l'international Oui, complètement. Alors, Open Classroom, c'est se développer énormément à l'international. C'est un des grands axes de sa croissance aujourd'hui, notamment avec deux marchés principaux en dehors de la France, qui sont les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc, aujourd'hui, en 2022, ce sont les deux grands piliers de la, de la croissance d'Open Classrooms ça va des marchés nouveaux à conquérir. La première étape, c'est souvent d'aller voir les accréditations pour que les diplômes Open Classrooms, qui sont reconnus par l'État en France, le soient aussi dans ces nouveaux marchés. Donc, il y a pas mal de travail préalable, à la fois sur le marché, sur le produit, pour commencer à, à pénétrer sur ces zones géographiques. Mmh. Et aujourd'hui, Open Classroom, c'est surtout la France, on ne va pas se mentir, à travers sa proposition de formation euh, longue, qui sont surtout euh, auprès d'étudiants français, qui, alors, quand je dis français, pardon, d'étudiants qui sont géographiquement en France et qui ont le droit de travailler en France, parce qu'après, ils vont trouver un travail en France. Et, euh, et la croissance d'Open Classroom, vous avez beaucoup été en France parce que nous avons bien compris les mécanismes de financement aussi de ces formations en France. Chaque marché est un peu isolé et spécifique sur ces questions-là.
1: On parle là de croissance, on parle de start-up, ouais. on parle de marché. Et, et pour donner un peu de contexte à, à nos états, est-ce que tu peux définir quelques chiffres, quelques grandes mmh. idées Parce que Open Classroom fait partie mmh. des, des start-up les, les plus. Euh importante en france, c'est quoi un peu les chiffres qui vous
0: définissent Ouais, bien sûr. Alors, quelques chiffres assez clés sur lesquels je peux communiquer euh, et qui reflètent un peu mon parcours aussi au sein de l'entreprise. Quand je suis arrivé, il y avait, c'était donc juin 2018, on était à peu près une soixantaine de collaborateurs, peut-être 70, mais surtout on avait... Un peu moins de 2000 étudiants, 2000 étudiants qui étaient financés très souvent par eux-mêmes, donc c'est-à-dire avec leurs propres moyens de financement, pour compléter leurs études, de leur une persona un peu précise, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. À mon départ, donc, euh, juillet 2000, euh, 2022, on est autour de 12 000 étudiants, euh, portés par 600, une équipe de 600 personnes. 12 000 étudiants qui sont financés par différents moyens, la puissance publique, les entreprises, ou par l'apprentissage, qui est un, aussi un des moteurs clés, la croissance Open Classrooms.
1: Ok, et, et euh, dans, dans cette croissance, donc ouais. toi tu es arrivé, euh, donc il y a 4 ans tu le disais, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment d'une part ton, ton équipe a évolué, et peut-être aujourd'hui comment elle est structurée, parce qu'il y a le marketing, on l'a vu, c'est déjà le product marketing, mais c'est plein d'expertise, ouais. il y a les pays, il y a ouais. les audiences, comment toi tu as structuré cette équipe, et comment elle a évolué peut-être dans le temps euh, au cours de ton parcours.
0: Ouais, c'est une très bonne question, ça, ça a été assez passionnant et c'était le cœur, je pense, de ma, de ma fonction euh, pendant les quatre ans chez Open Classroom, c'était finir quelle est la meilleure équipe, comment l'organiser. Quand je suis arrivé, il y avait deux choses, l'existant, c'est-à-dire euh, trois personnes qui faisaient du marketing, trois personnes qui faisaient du marketing, surtout liées à la perf, c'est-à-dire euh, des gens qu'on appelait growth specialists, qui sont là pour générer du lead d'étudiants, avec un peu de marketing automation, un peu d'acquisition payante, ce genre de choses. Plus une équipe comme qui était un peu à côté, avec laquelle je travaillais, mais qui n'était pas dans mon scope, et qui s'occupait beaucoup de tout ce qui était RP et un peu communication. Euh, la deuxième chose, à part cette existence, c'était la direction à laquelle on voulait aller. Donc on venait de lever des fonds assez, assez importants auprès de General Atlantic, c'était notre série B avec 60 millions de dollars en mai 2018, et donc on voulait prouver, un peu, on voulait prouver une capacité à croître très très rapidement notre, notre nombre d'étudiants. Donc la première étape, ça a été de structurer des équipes qui étaient justement très poussées vers la performance pour justement mieux gérer les, les budgets marketing et via des différentes campagnes online recruter du lead d'étudiants qu'on convertissait ensuite. Okay. Donc première étape, c'est structurer cette équipe. Ça c'est une grosse équipe qui existe toujours chez Open Group qui est l'équipe performance marketing. Au sein du département marketing, c'est une équipe de 10 personnes à peu près okay. qui, qui s'occupe de l'acquisition payante, du CRM, euh, du SEO aussi, de l'acquisition organique, et qui travaille de façon très proche avec l'équipe produit pour améliorer les fenêtres de, de conversion, etc. Et qui travaille
1: typiquement sur des problématiques aussi de marketing automation Typiquement marketing automation aussi. Est-ce ouais. que tu peux définir euh, ce que c'est ce que pour euh, ceux qui, euh, qui nous écoutent
0: ouais, alors très, très bonne question, parce que marketing automation, c'est un terme qui est souvent utilisé un peu en, 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 en similitude avec le CRM, et c'est beaucoup de de ces processus marketing qu'on standardise, qu'on automatise pour faire avancer notre euh, futur client au sein du funnel. Donc typiquement, chez Open Classroom, ça commence par un lead. Donc, comment on, on automatise pardon, la capture du lead, euh, la capture du lead, sa classification, son scoring aussi, et sa, euh, et sa passation vers les autres équipes qui vont, qui vont le gérer Donc Par exemple, chez Open Classroom, toujours le lead, c'est... Euh, un c'est une candidature à une formation Open Classrooms, donc comment on capture toutes ces informations par rapport à la candidature, et comment on arrive à faire passer ces informations de façon automatique, automatisée, à une équipe qui est autre, en dehors du marketing, qui sont les équipes d'admission, qui vont relire cette candidature et, et convertir la candidature en étudiant, en fait. Donc évidemment, ça passe aussi par de l'emailing, de la communication qu'on va faire par email, par push, noti notification, on a une application, mais aussi par texto, etc. etc. Euh, avant
1: ouais. de revenir sur la structuration de l'équipe, il ouais. y a un sujet qui m'intéresse quand j'entends tous ces mots-là, ouais. c'est un peu euh, les outils. Euh, ouais. Parce que quand on est une startup, souvent on a une multitude d'outils qui on sont trop. Parfois, un peu, <rire> parfois trop nombreux, ouais. euh, mais qui aussi permettent de structurer ouais. pas mal de process. Euh, je pense que c'est un sujet euh, ouais, entre grands groupes et, euh, et, euh, et startup, euh... on a des outils qui sont différents. Est-ce que tu peux nous donner peut-être oui. deux trois outils que vous utilisez qui ouais. potentiellement auraient l'intérêt pour...
0: bah, Le premier outil, euh, c'est HubSpot, qu'on utilise énormément chez Open Classrooms, notamment par rapport à la capture du lead. HubSpot, c'est un outil de CRM qui permet de capturer le lead. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est capable, avec HubSpot, de faire des formulaires très facilement sur notre site Internet pour remplir des premières informations. C'est des blocs de code qu'on met directement sur notre site Internet grâce à HubSpot. On est capable de construire des landing pages, donc des pages d'atterrissage, si je puis dire, sur lesquelles le trafic, on va le guider, sur lesquelles il y a les informations clés pour remplir aussi un formulaire de candidature. Et puis, une fois qu'on a rempli ces formulaires de candidature comme lead, HubSpot est capable de classer ce lead et de lui envoyer les bons emails en fonction des informations que le lead a fournies en remplissant le formulaire de candidature. Donc HubSpot, c'est un grand, grand, outil. Les autres outils sur lesquels je vais m'arrêter un peu moins, mais qu'on utilise aussi, c'est Salesforce. Donc Salesforce, c'est l'outil plutôt de CRM de nos vendeurs. Il a l'avantage, enfin, c'est un peu Salesforce, il a beaucoup d'avantages, évidemment, mais dans, ce, dans le contexte de ma, de ma description, c'est qu'il est synchronisé avec HubSpot de façon assez facile. Donc les leads qui sont dans HubSpot communiquent très bien avec les leads dans Salesforce. Donc là, tu parlais de marketing automation, justement, Thibault, et en fait, le marketing automation travaille beaucoup sur cette synchronisation des deux outils pour que l'information soit cohérente et unique à travers ces outils. Donc ça, c'est deux outils qu'on utilise. Il y en a bien d'autres, en effet, pour d'autres sujets. On pourra y en revenir, bien sûr.
1: OK, ouais, la, la, la combinaison euh, HubSpot Marketing et, et Salesforce CRM est aussi ce qu'on a chez Partout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de startups qui, mmh. qui utilisent ça est euh, a cette équipe de, de 10 personnes sur la perf, ouais. ensuite le, le reste de, ta, de ton équipe elle est structurée de, de quelle manière
0: Alors après le reste de mon équipe elle est structurée euh, de façon assez classique euh, premièrement il y, a, il y a des fonctions que, que l'on voit un peu partout bien sûr et d'autres fonctions qui sont assez spécifiques à Open Classrooms il y a une fonction qui est très importante chez Open Classrooms c'est le partenariat, alors c'est pas tellement du partenariat de marque, la marque Open Classrooms avec d'autres marques, c'est du partenariat avec des associations, des ONG des communautés, toutes organisa ces organisations qui ont accès à un pool d'étudiants potentiels et qui sont motivés pour nous euh, les communiquer et pour les pousser eux-mêmes à rentrer dans nos formations Open Classrooms. Donc, on a une équipe de cinq personnes qui s'occupent de ça. Les partenaires, c'est des ONG, comme je le disais, mais c'est aussi Pôle emploi, par exemple. Pôle emploi, des agences Pôle emploi qui disent bah, j'ai tant de demandes d'emploi, ils ont besoin de se marrer. Donc, Partenariat, c'est une grosse équipe euh, de cinq personnes chez Open Classrooms. Et à côté, on a donc ça on est très, euh, le, la performance est très B2C, B2B, les partenariats sont très, euh, sont très B2C, les autres équipes il y a du product marketing aussi comme euh, je le décrivais tout à l'heure, donc euh, une équipe qui grossit, qui travaille beaucoup avec le produit et qui, euh, euh, qui s'occupe des personnages comme on avait parlé, euh, comme je quitte et que je reviens d'un mois de vacances mes autres équipes, après on n'est plus sur le côté B2B, il y a une équipe B2B qui s'occupe vraiment donc en fait de détecter nos audiences B2B et de travailler aussi la proposition de valeur, l'offre B2B à nos cibles B2B, et qui travaille de façon très proche avec les équipes les équipes de vente. Et enfin, on a une équipe internationale qui est nouvelle, qui est très distribuée évidemment et qui est très enfin qui est sur le terrain en fait pour vraiment comprendre ces marchés qui sont encore nouveaux pour nous, les États-Unis et le Royaume-Uni et qui sont là pour justement détecter quelles sont les premières fonctions, les premières choses qu'on doit développer d'un point de vue marketing pour accélérer le business sur ces nouveaux marchés.
1: Et sur l'internationalisation, est-ce qu'il y a des spécificités justement euh, Est-ce que tu vois des spécificités marketing ouais. aux états unis Enfin, nous, on est, je sais pas, on est présents dans pas mal de pays et justement, ouais. c'est un des sujets, c'est qu'on ne parle pas de la même manière aux, aux mmh. différents... Enfin, même si ça peut être des clichés aussi, mais, mais c'est vrai ouais. qu'il y a des grosses différences. Est-ce que tu en vois toi en particulier chez Open Classroom
0: Alors. Il y, bon, y a des différences qui sont assez classiques dans le marketing, qui sont euh, sur ta performance, évidemment, euh, tout ce qui va être ton, ton moteur de campagne AdWords, SEA, va être beaucoup plus cher dans le Royaume-Uni, aux états unis le coût par clic est, est souvent plus cher dans ces pays-là. Okay.
1: Pourquoi C'est parce qu'il y a plus de concurrence
0: Il y a plus de concurrence, les marchés sont… Euh, en fait, le digital pénètre mieux ces marchés, il y a plus de gens, en effet, il y a plus de d'entreprises qui requièrent à ces canaux comme des canaux principaux d'acquisition. Donc, euh, le mot-clé, euh, quel qu'il soit, est plus cher, comme tu l'as okay. dit, plus de concurrence. Mais après, il y a des choses qui sont plus spécifiques au business open classrooms. Je vais prendre un exemple très clair, c'est qu'aux états unis on croit beaucoup à l'alternance. À l'alternance comme un moteur de notre croissance euh, sur ce marché-là alors l'alternance en France c'est quelque chose de très précis que l'on connaît bien le gouvernement d'ailleurs pousse beaucoup sur l'alternance la, pas seulement ce gouvernement mais les gouvernements des présidents précédents euh, mais aux états unis c'est relativement nouveau et c'est perçu encore vraiment comme euh, un travail euh, très associé à certaines fonctions certains métiers comme dans le BTP dans la cuisine ce genre de choses pas du tout lié à des métiers qui sont dans le code ou même dans le marketing dans les RH etc et donc il y a un vrai travail d'évangélisation en fait à faire sur ces marchés, sur notre produit en tant que tel, qui, est, qui arrive bien en amont, même avant d'aller vendre le produit Open Classrooms. On l'a constaté lors de nos premiers clients, on commence à faire des... Euh, on a contracté des premiers partenariats, et au sein de leur cible finale, c'est-à-dire les gens qui vont recruter en alternance, on est là déjà pour leur expliquer si c'est véritablement une alternance, mais avec une entreprise sur laquelle vous allez effectuer un métier de marketeur. Donc pour eux, c'est assez nouveau. Voilà, et donc euh, là-dessus, on a besoin d'évangéliser. Meilleur, la meilleure personne pour faire ça, c'est notre CEO Pierre Dubuc qui est aux États-Unis justement et qui le fait euh, d'arrache-pied euh, tous les jours.
1: Et l'évangélisation, est-ce qu'il y a des campagnes de marketing plus traditionnelles que, que vous menez, ou est-ce que c'est pour l'instant dans le traitement dans le digital ou dans les RP, euh, enfin en relation presse
0: oui, c'est un bon point. C'est très dans les RP aujourd'hui. Okay. On pense qu'il faut incarner énormément l'alternance. Pour l'incarner, c'est-à-dire qu'il faut deux choses il faut avoir des gens qui l'opèrent. Pour les opérer, il faut qu'on ait des vendeurs et des ben, le CEO, Pierre, qui soient sur le terrain pour dire écoutez, ça marche en France, ça marche dans d'autres pays, ça marche déjà aux États-Unis. On peut même s'appuyer sur un peu de concurrence qui arrive à le faire fonctionner, de la concurrence américaine ou européenne. Et aussi incarner avec des étudiants. Donc, on a des étudiants américains par exemple, qui sont en train de payer eux-mêmes leurs études Open Classroom, parce qu'ils ont trouvé le curriculum Open Classroom très intéressant. Donc, ils ne sont pas vraiment la cible de l'alternance. Ils sont assez minoritaires, mais ils existent. Et donc, il faut incarner, il faut mettre ça, euh, faut mettre ça euh, sur le devant de la presse. Ça, c'est le premier point. Faire des grandes campagnes digitales, pour revenir au point où ça coûte beaucoup plus cher, très souvent, aux États-Unis par rapport à la France, sachant que les États-Unis, c'est un énorme territoire de 52 États, ce n'est pas quelque chose qu'on a encore euh, considéré. Et on sur a... la France euh... Alors En France, oui, on l'a fait. On a fait des grandes campagnes sur l'alternance. On a moins besoin de l'expliquer. On a plus besoin d'expliquer l'alternance faite par Open Classrooms. C'était une grande campagne de marque que j'avais faite euh, avec toute mon équipe marketing l'année dernière, entre bah, justement l'été 2020 jusqu'à jusqu octobre 2021 pour expliquer l'alternance chez Open Classrooms, qu'est-ce que c'est et comment ça marche.
1: Voilà. C'est un peu les, les, je les, les différents métiers entre ouais. marketing et grosse marketing et euh, communication. Ouais. Est-ce que toi, enfin, c'est quoi les, les choses où tu es plus à l'aise Est-ce que, que on parle souvent euh, communication, type relations presse, ouais. ou, et, et en même temps collaboration avec les CEO. Euh, je, mm. et je, comment toi tu vois les, les deux Comment elles s'articulent C'est quoi les, ce sur quoi tu travailles le plus euh.
0: Alors ça, c'est une très bonne question au sens où on a souvent l'habitude de fragmenter le marketing. Avec pas mal de différentes fonctions, la communication, le growth marketing, performance marketing, parfois on confond même des mots, je, je trouve. Ce qui est très important, c'est de se dire, en fait, selon la croissance de l'entreprise, son le produit, évidemment, le marketing doit se concentrer sur des choses ou d'autres. Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple que, que je prenais, aux États-Unis, on fait beaucoup de marketing par les RP. Par la com parce qu'on a besoin d'expliquer le produit c'est moins le cas en france où on a besoin d'accélérer on a déjà un product market fit qui existe maintenant faut accélérer pour accélérer souvent on fait du growth marketing en question moi je viens plus du growth marketing c'est là où j'ai je... appris à faire du marketing de façon opérationnelle je me rends compte que le growth marketing c'est très bien pour des entreprises qui ont un potentiel de croissance très important pour ça pour un potentiel de croissance je prends l'exemple plutôt chauffeur privé le produit est plus simple on avait un concurrent Uber qui faisait euh, des millions de courses déjà à la semaine alors qu'on faisait que un peu moins de, 5, de 100 ou 000 courses. Il fallait juste qu'on se dise le produit, les gens le comprennent. Il faut juste qu'on arrive en fait à le faire plus connaître et convaincre les personnes tout au long du funnel en fait à euh, venir dans nos voitures. Okay. Et donc pour faire ça, c'est le growth marketing ou qui est plus de noto, plus de gens dans le funnel, optimisation du funnel. Certaines entreprises n'ont pas besoin de ça. Certaines entreprises n'ont pas besoin de juste augmenter, le d'optimiser le funnel à, à, tous les, à toutes les étapes, le funnel d'acquisition. Elles ont besoin plus, par exemple, de, de plutôt euh, travailler la rétention pour, pour d'autres types de produits ou arriver à un autre stade de croissance.
1: Ok, c'est marrant parce que pendant enfin, tout ce que tu dis, et le, ouais. notamment la collaboration euh, avec ton CEO, ouais. la communication, etc., le sentiment que ça donne, c'est euh, que le marketing euh, est, est à la croisée de pas mal d'équipes ouais. euh, et que euh, bon, si euh, dans certaines entreprises, le marketing ouais. était vu comme du support en, au, aux équipes sales, aujourd'hui, ouais. il y a une collaboration bah, très forte avec plein d'équipes. Est-ce ouais. que tu peux nous parler justement de cette évolution potentiellement pour toi de ouais. la vision marketing et de la collaboration avec les autres équipes
0: Ouais. Alors sur la vision marketing, c'est, enfin euh, déjà c'est assez intéressant la fonction marketing. Je pense que c'est des fonctions euh, les plus intéressantes et les plus, euh, j'aurais pas les plus difficiles à exécuter, mais les plus difficiles à définir dans le cadre du startup parce que ça définit, ça dépend beaucoup du produit et ça vient souvent après des bonnes opérations, un bon produit, ce genre de choses. Donc la première chose sur la vision du marketing, c'est paradoxalement être flexible et se dire en fait savoir. Pour l'entreprise dans laquelle le CMO, le chief marketing officer, le directeur marketing ou qui que ce soit travaille, définir quelle est la place du marketing avec ses pairs, donc le CEO et avec les ops, avec le produit, etc. Euh, pour moi, le marketing, du coup, représente en fait l'ensemble, du coup, de, de ces fonctions qui permettent d'acquérir, de faire connaître l'entreprise, d'une part, d'acquérir la no de faire de la notoriété, d'acquérir les cibles, de ces entreprises. En b 2 c ça va être même d'acquérir les utilisateurs. C'est presque commercial, le rôle du marketing, en fait, quelque part. En B2B, c'est juste de générer du lead que les, les sales vont travailler Et les sales sont, bon, ils détesteraient que je dise ça, mais sont presque un peu des opérationnels du lead, en fait, qui travaillent. Et enfin, troisièmement, de travailler la marque. Et la marque, parce que, in fine, quand on arrive à un certain stade de maturité dans une entreprise, qui peut être encore une petite start-up, on représente, on incarne quelque chose qui dépasse le simple marché des acheteurs du produit, en fait.
1: Ouais, bien sûr, Même ben, ne, ne serait-ce que du grand, pour vous, le grand public euh, ouais, connaît Open classroom, mmh. et c'est typiquement quelque chose qu'on qu voit partout. Avant, ouais. c'était vraiment euh, quelque chose de très B2B, on était connu, parce que par nos clients et prospects, mmh. et maintenant, euh, au fur et à mesure de la croissance, puisque nous, on est, on est plus petit ouais. que Open Classroom, on est en train de voir justement cette, cette composante un peu plus grand public euh, des gens mmh. qui connaissent, indépendamment de ce qu'est la boîte fait en elle. <L2> voilà.
0: T'as la marque, as les, as, les, as les employés, as les futurs employés, recruteurs, donc c'est la marque aussi employeur. Et puis, chez Open Classroom, c'était très important, sur la marque, comme on est dans l'éducation. Et donc, qu'est-ce que ça représente d'être une école privée, qui, fait, qui, a, qui a un objectif mercantile, qui fait faire, faire du profit in fine, par rapport à la mission de rendre l'éducation accessible dans un pays où l'éducation est vue comme un bien public, etc. Donc, euh, travailler sur la marque est important. Euh, et très important et sur lequel on a énormément investi notamment avec tout ce qui est équipe communication
1: et, et maintenant si on parle plus de, 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 de l'aspect challenge et des ouais. choses que tu aurais potentiellement aimé euh, faire différemment c'est quoi un peu les, les, peut-être les trois grandes choses que as, qui étaient les plus difficiles que, ou que tu aurais dû aborder peut-être différemment alors
0: il y a un challenge tout ce que je dis en fait tout ce que je viens de dire sur la définition du marketing aussi je pense que chez Open Classroom ça m'a pris beaucoup de temps pour euh, reconnaître que un il fallait définir redéfinir la place du marketing avec les équipes tout au long de mon mon expérience chez Open Classrooms, c'était pas quelque chose qui allait être fait au bout de six mois et ensuite allait être figé, euh, figé dans le marbre. Et deux, aussi comprendre et accepter qu'il y a pas mal d'équipes qui ont une préconception de ce que c'est que le marketing. Le CEO pense savoir ce que c'est que le marketing, le produit pense savoir. Certains ont raison, certains ont tort. Personne a raison, personne a tort. Parfois, ça dépend un peu du contexte. Mais aussi, donc, d'engager dans une communication permanente euh, en interne. Ouais. Voilà. Et... Euh, Chose que j'ai bien fait euh, en marketing, c'est. On a parlé des équipes qui, euh, qu a, que j'ai structurées, qui a fait un département de euh, près de 30-35 personnes à, à un moment, et qui était bien reconnu, bien incarné dans l'entreprise, et tout le monde savait, que ce soit le produit, les ops, la tech, qui a été le go-to person, la personne à aller contacter pour un sujet qui paraissait être marketing. Okay. Cependant, même si ça, ça a été bien structuré, même s'il y a eu des points de synchronisation avec des réunions quotidiennes, enfin pas quotidiennes, mais plutôt hebdomadaires, mensuelles, avec les équipes qui ont été créées, notamment avec l'équipe produit, il y a, comme je disais, toujours un peu un challenge qui fait qu'une nouvelle personne arrive, et euh, pour cette personne-là, que ce soit une personne du marketing ou en dehors du marketing, il a une vision différente de ce que devraient être les priorités du marketing. Et euh, là, où il faut savoir, c'est que si le marketing ne communique pas de façon un peu constante sur qu'est-ce que le marketing fait, enfin, le marketing, ce marketing euh, soi-même, eh bien, ces perceptions des autres gens prennent la place. Prennent la place sur, euh, sur ce qu'on fait. Donc, par exemple, avant qu'on ait une équipe product marketing qui soit vraiment étoffée, on avait beaucoup trop de gens qui pensaient que le marketing, ça faisait le travail du product marketing, celui qu'on a défini tout à l'heure, donc de définir le marché. Euh, beaucoup de gens nous demandaient ça, mais on n'avait encore personne qui faisait du product marketing. On avait qu'une équipe qui faisait du partenariat à l'époque et euh, du growth marketing. Donc à chaque fois que quelqu'un venait, euh, venait nous demander un peu une étude de marché, on était un peu emmerdés, parce qu'on euh, en parlait, on disait oui c'est intéressant, c'est pas mal, mais c'est pas notre focus pour le moment, c'est pas notre priorité. On pouvait présenter toutes les roadmaps qu'on avait, etc. tant qu'on n'avait pas un discours d'expliquer pourquoi on le faisait pas, ce qui était un peu plus récurrent, un peu plus continu, bah, rapidement il y a quelques vendeurs, quelques commerciaux, quelques ops qui disaient ouais bon en fait c'est notre marketing, il est qui fonctionne à 50% parce qu'il n'y a rien d'études de marché qui nous permet de comprendre qui sont les concurrents, etc. Donc, il y a besoin d'évangéliser aussi en interne, de façon constante sur ce que c'est que le marketing.
1: C'est vrai, bon, ça, ça, ça fait beaucoup écho à des, ouais, des ouais. choses que nous on vit et je pense que pas mal de... C'est à la ouais, fois ouais. dire de mettre les limites et en ouais. même temps de marketer ce qu'on fait bien. Donc, c'est ouais, ouais. mettre un périmètre ouais. et valoriser ce périmètre. Ouais, et donc, je pense ça. que c'est encore plus le cas dans des boîtes en, en très forte croissance, mais je pense que n'importe quel directeur marketing a cette problématique parce que les contours du marketing sont euh, par nature un peu flous, ouais. puisqu'il y a de la collaboration avec tout le monde, et, 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 et enfin, bon, ça me parle pas mal. Euh, sur, euh, sur ce que vous faites, il y a un terme qu'on a utilisé beaucoup depuis le début, qui est le terme de « grosse marketing ouais. ». Euh, quand on parle de « grosse, euh, grosse », c'est g r o w euh, <rire> C'est euh, vraiment un terme qui revient beaucoup. Il y a beaucoup ouais. de gens qui s'imaginent, notamment euh, les gens qui regardent les startups, euh, le gros marketing comme un truc un peu euh, magique, euh, ouais, magique euh, qui, qui, très difficile à, à appréhender et mm. euh, qui concerne potentiellement que les startups c'est quoi ton point de vue un peu sur déjà ce que c'est mm. et ce que ça apporte ce que ça pourra apporter à n'importe quel directeur marketing euh, et ouais. Si...
0: ouais alors ça le growth marketing moi je m'y suis penché énormément on a parlé et euh, je pense qu'il y a ils vont me détester peut-être, mais j'en veux un peu au RH qui ont surutilisé ce terme pour attirer du marketing en start-up. Euh, growth marketing, ça vient de growth d'abord. Growth, et pour moi, enfin, ce qu'on appelle growth, la croissance, les équipes growth sont souvent des équipes produits qui euh, sont là pour augmenter la viralité d'un produit. Et c'est des équipes chez Uber, chez Facebook, Pinterest, enfin très Silicon Valley, du coup, qui ont inventé cette fonction-là de growth, euh, de growth euh, pour faire de la croissance, pour qui euh, sortait la croissance du produit en fait okay. et dans beaucoup de pays européens on a repris ça en le mettant en marketing parce que le marketing dans les startups a été classiquement associé à l'acquisition euh, de euh, de nouveaux utilisateurs, de nouveaux clients, de leads, etc. etc. Donc ça crée un peu ce que, ce que je trouve être un peu un, un Frankenstein qui est le growth marketing, euh, qui veut dire beaucoup beaucoup de choses sur les entreprises, parfois plus tourner vos produits, comment augmente la viralité du produit en inventant des features qui augmentent la croissance du produit, Et en fait tu te rapproches de ce qu'on décrivait comme étant du product marketing, ou alors c'est euh, comment mieux gérer tes budgets sur des canaux marketing digitaux donc du SEA, du Facebook, euh, etc. Maintenant, juste pour finir rapidement en conclusion, je dirais que marketing pour le faire très simple. Comment je définis moi, euh, avec ce contexte un peu laborieux, c'est euh, comment tout simplement tu arrives à faire deux choses. Structurer tes funnels d'acquisition en, en les optimisant de façon permanente, en utilisant des outils divers et variés externes, ou ton site internet, ou ton application. Et dans ces conditions, tu travailles de façon très proche avec l'équipe produit. Donc ça, c'est un. Et deux, quand tu fais rentrer des gens dans ce funnel d'acquisition et, et de rétention, euh, en optimisant l'utilisation de tes budgets sur des canaux à la performance. Donc les canaux marketing à la performance, c'est du SEA, surtout et avant tout du SEA. Et puis après, tu as d'autres formats de pub sur les réseaux sociaux, sur euh, d'autres plateformes qui peuvent être assimilés à des canaux à la performance.
1: Ok. Oui. Et, euh, et dans ce contexte où euh, c'est surtout des, des, oui. Ça vient de la Silicon Valley, en même temps ça reprend, oui. Toi, euh, quand ce terme est arrivé, oui. donc est, toi t'es arrivé chez Open oui. Classroom il y a 4 oui. ans, mais avant t'avais une expérience chez chauffeur privé, la question c'est comment tu t'es formé toi à ces sujets et oui. comment tu peux recommander
0: à des gens de se former aussi hein. Ouais. Alors. On parlait des outils tout à l'heure. Le growth marketing a ça d'un peu, euh, peu effrayant. C'est qu'il y a beaucoup de canaux, il y a beaucoup d'outils. De de, enfin, optimiser un canal d'acquisition, ça peut utiliser beaucoup d'outils, beaucoup de données, ce genre de choses. Et en plus, il change tout le temps. Donc, par exemple, le SEA, c'est beaucoup avec Google, Google AdWords, son algorithme change tout le temps, etc. etc. Donc, en fait, il ne faut pas avoir peur de se former sur le tas, en fait, de faire du test, du test de l'itération, ce genre de choses. Moi, je me suis formé en pans, quelques campagnes euh, pour Facebook, avec le Facebook Business Manager sur certains formats de, de publicité où j'avais un objectif clair sur du SEA, à juste tester des choses, petit budget, avoir des objectifs clairs, que ce soit d'acquisition, d'acquisition de, de trafic, ce genre de choses, et itérer, itérer.
1: Tu vas lire, tu vas parler.
0: Moi, j'ai surtout fait, en fait vraiment fait. si Alors évidemment, quand je dis des petits budgets, ça peut être aussi petit que 1000 euros. Hein. 1000 euros qui passent sur un budget juste pour voir comment ça, ça part et pour se former à utiliser les, les différents outils en question. Après, les outils derrière, c'est aussi les, les outils de lecture de la donnée, donc euh, Google Analytics, Mixpanel, ce genre de choses, qui sont des outils pour lire la donnée sur ton site. Il euh, y a aussi pareil, App Annie, par exemple, sur les, euh, pour les applications. Mais c'est vraiment tester, faire. Après, la deuxième chose, c'est... Euh, dans ce contexte-là, c'est en effet, tu le citais, c'est aller voir des gens qui le font mieux que soi. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, notamment en B2B, qui sont assez experts et qui diffusent, entre guillemets, leur mode de parole dessus. Euh, J'entends plus trop parler de lui cet ensemble, c'est peut-être parce que j'ai dit moins, il y avait Guillaume Cabane à un moment qui en parlait énormément. Donc, beaucoup de choses comme ça, on peut aller voir sur Internet, beaucoup de données, beaucoup de ressources, et même les contacter, ils sont toujours, euh, ils sont toujours assez disponibles.
1: Et, et pour des directeurs marketing, peut-être dans, dans des groupes, est-ce ouais. euh, est que la, le, le recrutement ouais. d'une personne experte aussi a été un tes de, stratégies euh, ouais. C'est des gens qui ont peut-être moins le temps de se former ou qui voient plus une barrière à l'entrée euh, et qui ont moins… Ouais. Euh, est-ce que toi, tu as recruté des experts qui, directement dans l'équipe ou euh, tu t'es dit, euh, il faut que moi, je sache faire et donc je vais me former euh...
0: Alors, je me suis dit qu'il fallait que moi, je sache les fondamentaux sachez fondamentaux, c'est-à-dire que le growth marketing, voilà à quoi il sert dans mon moteur marketing général, dans mon département de marketing en général, voilà sa fonction, voilà, son, voilà ses objectifs, et voilà un peu les, euh, les fondamentaux qu'il faut que je sache utiliser pour qu'in fine, je puisse aller euh, sous le capot, comprendre la donnée de Google Analytics moi-même, comprendre euh, le compte AdWords moi-même, ce genre de choses. En fonction... Cependant, les, les outils changent tellement tout je me suis, il ne faut pas que je devienne l'expert. Ça ne sert à rien que je devienne l'expert. Si je deviens l'expert, j'ai plus le temps pour manager, pour trouver des personnes qui sont meilleures que moi pour le faire, en fait. Et de la même façon, j'ai recruté des gens qui étaient assez bons, très bons, même à un instant T sur ces sujets, mais surtout qui avaient la niaque pour comprendre, pour continuer à apprendre et pour grandir avec ces sujets. Donc, c'est des gens qui arrivent en me disant, j'ai très bien fait fonctionner Facebook Business Manager euh, dans mon ancienne entreprise. Je connais un peu moins le SEA, mais... Je, voilà j'ai une preuve supplémentaire une preuve euh, sur un canal qui fait que je peux aller aborder avec la bonne, euh, la bonne visibilité les autres cas en mon question il ne faut pas oublier que le growth marketing ça vient aussi un peu c'est lié à ce terme de growth hacking ouais. et growth hacking c'est je trouve la technique, la tactique euh, qui permet tout d'un coup d'accélérer la croissance et pour faire ça il faut avoir un esprit soi-même un peu growth, un peu cro tourner croissance reconnaître ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas ne pas avoir peur de tester et d'itérer plutôt qu'être l'expert partout qui va juste appliquer des recettes. Donc, il y a aussi ça qui est très important dans, dans cette mentalité de, de growth marketer.
1: ouais c'est une curiosité euh, oui, on... d'aller voir les choses qui se font et qui, les nouvelles choses. Euh, une autre, un autre chose que je vois et qui est une question un peu sous-jacente à ça, oui. c'est qu'on parle d'experts, euh, on parle de formation et il y a un des aspects qui m'intéresse, c'est ta vision par rapport à l'externalisation de certaines compétences. Oui. Euh, je pense que plus on grandit en tant que société, euh, plus on a tendance à externaliser certaines choses, ouais. moi je vois beaucoup de nos clients qui externalisent auprès d'agences mm. euh, que ce soit des agences grosses agences SEO, ouais. agences web, quel est ton point de vue sur l'externalisation, est-ce que c'est quelque chose que vous faites chez Open Classroom ou est-ce que vous internalisez toutes les
0: compétences non, On a énormément externalisé, c'est vrai et c'est euh, quelque chose que j'observe comme tu disais, dans beaucoup de groupes externaliser c'est une, une très bonne pratique parce que tu ne veux pas forcément financer ta veille et ton expertise qui s'update, qui se met à jour tous les jours au sein de l'entreprise. Tu veux avoir plutôt des gens qui sont des experts du business et qui sont des experts de leurs fonction pour supporter le business. Donc, on passait beaucoup par des agences qui étaient fantastiques chez Open Classrooms, des agences médias perf, des agences médias un peu plus pour la marque, les campagnes de notoriété. Est-ce que tu en peux France. en citer
1: quelques-unes ou ouais,
0: euh... Non, exactement, on a travaillé avec Kayad, enfin, on travaille toujours avec Kayad, à, qui est une agence fantastique qui nous a accompagnés énormément sur le SEA mais ensuite sur les ensembles des canaux à la performance on a travaillé avec une agence fantastique sur euh, plutôt la notoriété et avec d'autres agences aussi plutôt grosses sur B2B comme Junto, ce genre de choses
1: ok, enfin, c'est des boîtes qu'on connaît bien euh, Voilà, donc,
0: ça c'est génial de les avoir etc. alors cependant il y a deux choses il euh, faut les manager c'est à dire qu'il faut presque avoir une ressource dédiée qui est là pour les faire travailler et travailler avec eux. ces différentes personnes ont d'autres euh, d'autres clients, on n'est pas toujours leur priorité ils ont leur stratégie de compte on ne connaît pas ces stratégies de compte dont on fait partie et donc il faut les manager, il faut un peu les marquer la eux quelque part ce qui est normal et ça n'empêche pas des bonnes collaborations ensuite il y a certaines choses il ne faut pas avoir peur de réinternaliser et euh, certaines expertises qui sont assez en continu les mettre, euh, les mettre en interne peut être quelque chose d'être tout à fait favorable je prends Booking par exemple donc euh, Booking.com euh, Booking que beaucoup de gens connaissent et qui euh, euh, qui permet la réservation de chambres d'hôtel, de chambres, etc. Ils ont tout réinternalisé sur la performance marketing parce qu'ils euh, se sont dit qu'en fait la meilleure façon de le faire en adéquation avec notre sites internet qui change beaucoup, ils changent beaucoup les landing pages, ils change beaucoup euh, l'algorithme de recherche, etc. C'est d'avoir des gens qui sont experts du la performance marketing ou du growth marketing, c'est pas la même chose dans ce contexte, et qui travaillent avec les gens en interne et ce qui fait que c'est une des meilleures entreprises sur cette fonction-là de performance marketing okay. donc si le moteur est essentiel l'agence c'est bien pour apprendre c'est bien pour démarrer et scaler mais à un moment ça vaut le coup bien sûr de reconsidérer l'internalisation vraiment
1: voilà. ok très clair euh, tu as un mot qui m'a fait euh, c'est euh, le mode management euh, qui en fait je me dis euh, tu es, es expert marketing mais tu es aussi manager et, et ton équipe euh, a, a explosé euh, de 4 à 35 tu disais oui. euh, et je pense qu'il y, y a plein de questions autour euh, du management mmh. euh, et, et les deux principales que je voulais te poser la première c'est sur les questions de recrutement comment attirer des ouais. talents qui sont, et, qui sont relativement jeunes ou relativement appétants euh, sur ces technologies mmh. donc c'est peut-être une méthode de recrutement différente et la deuxième chose c'est le management de ces, ces mêmes euh, mmh. types de personnes et je pense que ce que, qui peut intéresser aujourd'hui nos éditeurs c'est de comprendre comment à la fois tu as réussi à attirer des, des bons profils ces mmh. types de profils et comment tu as réussi à les conserver
0: ouais ouais je suis partisan de toujours être en mode recrutement en fait. Euh, C'est-à-dire d'être toujours euh, euh, veiller à ce qu'il y ait des bons talents, qui soient dans l'équipe, les retenir, et puis en trouver d'autres, soit pour inventer des nouvelles expertises, pas forcément pour remplacer, ou à remplacer des gens qui sont sur le départ. Donc il faut toujours être un peu, avoir ça en tête quand tu es manager. En fait, le recrutement, le management, c'est... Enfin, le recrutement, la rétention, est, est essentiel. Pour recruter chez Open Classrooms, il y a... Je dirais, il y a vraiment trois choses qui sont très importantes. La première chose qui nous a énormément aidés, c'est qu'on a une mission. On est... On rend l'éducation accessible, c'est une mission sociétale, c'est une mission à impact, on est une entreprise qui est certifiée euh, Corbey. Euh, on est officiellement une mission à impact et c'est quelque chose que l'on déclare et que sur lequel on communique énormément. Ça, ça, évidemment, ça attire beaucoup de monde, ça attire beaucoup de gens qui peuvent être intéressés par euh, cet impact sociétal auquel ils veulent participer. Il faut savoir le mettre en musique mais euh, c'est un énorme actif qu'il faut savoir valoriser. Dans les autres entreprises, il faut toujours trouver cet actif, en fait, cet asset un peu intangible qui représente l'entreprise. Chez, euh, chez Chauveur Privé, c'était on est euh, David contre golgat mais on a une croissance de malade. Alors certes, on est plus petit, mais on a une croissance qui fait que euh, chaque semaine, on fait plus de 100% de course et on va continuer comme ça. Le deuxième, la deuxième chose, c'est d'être très clair sur le job, en fait. C'est qu'il y a, notamment en marketing, on disait, les contours sont un peu flous, bah, c'est se, se redire sur « tu vas énormément apprendre parce que le job, c'est ça, il n'est pas rigide, mais on t'attend là-dessus, et on n'est pas les meilleurs pour le faire, on vient te chercher parce qu'on pense que tu es potentiellement le meilleur pour le faire. » Et donc, d'avoir vraiment une job desk qui est très bien décrite, qui est très bien faite sur les objectifs, etc. Et ça, j'ai trop souvent vu en fait des jobs où on dit on « va tu vas faire du marketing, c'est un peu ci, c'est un peu ça, mais ça sera surtout ça. ça » Les gens disent toujours oui parce qu'ils sont en mode de recrutement, ils sont contents de revenir de venir dans l'entreprise et ils vont voir, mais c'est la meilleure façon de perdre les gens après une période d'essai, soit il y a une déception côté manager, soit il y a une déception côté euh, recruté. La troisième chose aussi, c'est identifier là où l'équipe doit grandir, c'est-à-dire qu'est-ce qui manque à l'équipe aujourd'hui soit en termes de fonction, soit en termes de compétences au sein d'une fonction existante, et euh, reconnaître au-delà de la job desk, que justement, si la personne est capable d'apporter quelque chose qui va construire son job d'après, en fait. Donc, tout de suite, dès le départ, de mettre un peu sur une trajectoire, de pas seulement se sur le job-là, mais très certainement, on arrive à identifier déjà des compétences futures sur lesquelles tu pourras te développer et dont on pense qu'on aura besoin, et d'avoir cette conversation avec, le, avec la personne qu'on recrute.
1: Ce qui, est, ce qui est marrant dans tout ce que tu dis, c'est qu'il y, y a vraiment ce sentiment d'aller chercher les meilleurs profils et pas mmh. être dans une phase attentiste en disant bah, les meilleurs profils vont venir à nous et il y a vraiment euh, à les convaincre. À les... Finalement, c'est euh, une la sélection dans les deux sens et je pense que ouais, c'est particulièrement le cas euh, dans l'écosystème startup puisqu'il ouais. y a le marché du travail étendu. Comment toi, tu vas chercher ces meilleurs profils
0: ouais. Alors, moi, je fais beaucoup du... Ouais, du réseautage c'est-à-dire que je garde de bons contacts avec mon ancienne entreprise je garde de bons contacts avec mes anciens collègues consultants avec Open Classroom ce que je quitte maintenant je suis en très bon contact avec tout le monde donc je suis convaincu que le mot professionnel est super petit et que derrière la personne avec qui je vais travailler euh, chez euh, dans le cadre du dans le conseil, je vais le retrouver dix ans plus tard dans une entreprise. Bah, là, c'est marrant. Je rejoins une entreprise. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et une des personnes qui a été recrutée comme général manager France, c'est l'ancien général manager France de chauffeur privé slash captain slash freena. Donc, et ça, c'est complètement par hasard. Donc, alimenter son réseau, c'est assez important. C'est pas beaucoup de boulot. C'est juste quelques coups de fil à droite à gauche. C'est admettre qu'on a des questions et qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, ce genre de choses. Donc, vraiment aller comme ça. En plus il y a des groupes marketeux, des groupes Slack, il y a des communautés qui existent, ce genre de choses. Et après, bon, bah, c'est euh, Ouais, c'est un peu se mettre. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment très fort sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, mais je vois qu'il y a des personnes qui comptent un peu, qui sont assez influenceurs sur certaines fonctions. Et c'est d'aller les contacter, d'aller les voir en étant très honnête sur euh, j'ai besoin d'aide pour apprendre sur cette fonction-là et j'ai besoin de gens qui sont meilleurs que moi sur cette fonction-là. Tu connais ou pas Voilà. Donc vraiment, c'est euh, sortir un peu de, de son bureau et aller voir ces, toutes ces personnes-là. Bon. Bah, je ne
1: pourrais pas ouais. être plus d'accord avec ouais. ce, que tu, ce que tu dis. C'est sympa à faire. C'est aussi euh, hyper sympa. Ouais. Euh, j'ai quelques plus euh, ouais, questions en prospectives pour, ouais, pour la conclusion euh,
0: donc euh, toi, tu, tu nous avais dit hein, en introduction mmh.
1: tu changais de poste est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle entreprise euh... ouais
0: complètement écoute moi je, je quitte Open Classroom après quatre années vraiment extraordinaires où j'ai énormément appris ça a été fantastique euh, après quatre années il était temps d'aller passer à un autre challenge uh, Open Classroom c'est ma deuxième startup sur laquelle j'ai fait de l'hypercroissance, après chauffeur privé, j'avais envie de le faire et encore une troisième fois, je ne sais pas si j'aurai un quatrième, euh, une quatrième, euh, quatrième coup à porter, mais une troisième, une troisième entreprise, donc petite entreprise qui s'appelle Fixter, je l'ai rejoint lundi prochain, j'ai été très séduit par la proposition de valeur et par euh, les deux founders, Fixter qu'est-ce que c'est C'est euh, une application euh, qui permet la digitalisation des garages, donc très simplement tu as une voiture, un problème avec ta voiture, besoin de réparation, besoin d'un service technique, l'application, tu ouvres quelqu'un vient chercher ta voiture, l'emmène vers un garage agréé, par fixeur, te la ramène, tout de suite réparer, nettoyer ou quel que soit ton problème. Proposition de valeur simple, euh, Frédéric et Nungvira, avec les fondateurs, et Christiane d'ailleurs, le, le CTO, ont lancé ça en Angleterre il y a 5 ans, euh, très belle croissance, maintenant c'est le lancement en France, le lancement dans d'autres pays aussi qui, très prochainement, qui vont être prochainement annoncés, et euh, moi, j'ai rejoint comme directeur marketing, CMO, avec un grand objectif de faire grossir, grossir l'entreprise dans ces différents pays européens. Ok. Donc euh, et basé, ouais. euh... basé Alors, c'est basé, basé à Londres. Moi, je vais être basé à Paris. Et, euh, et bientôt, j'espère, et j'en suis sûr d'ailleurs, qu'il y aura des bureaux un peu partout en Europe, pour faire grossir cette belle entreprise. Ok, donc euh, j'imagine que tu vas potentiellement avoir des recrutements. Euh... Ouais, chez Fixter, on va recruter pas mal de monde, sur l'équipe marketing, aussi sur les équipes ops. Je suis déjà pas mal sur ces, ces histoires-là. Le gros marketing, on en a parlé, on va recruter des gens, on va recruter aussi des profils assez souples qui vont pouvoir incarner la fonction marketing sur les différents pays, comme des head of marketing, euh, France, UK, etc. Et euh, des gens aussi qui vont être capables d'expliquer que c'est Fixter, en des termes un peu mieux choisis et plus sexy que ce que j'ai annoncé même, et qui vont pouvoir dire qu'est-ce que c'est Fixter et accroître la notoriété d'un service qui est assez révolutionnaire et, euh, et qui va faciliter la vie de beaucoup euh, d'automobilistes.
1: Ça donne vraiment envie. Euh, cool. er dernière petite question, c'est plus un, un peu pour donner des, des sources d'inspiration. Moi, ouais. c'est un, que une question qu'on que me pose quand je fais des podcasts de ouais. côté. Euh, ouais, c'est pas une, une, une question forcément facile mais comment, quels sont les conseils que tu pourrais donner comme source d'inspiration on a parlé de mmh. formation etc
0: trois choses quelques bouquins évidemment Lire de le livre sur les bouquins là, est je... ouais, super pumped ça en est un que j'ai lu sur... sur la croissance et euh, du beurre souvent fait par des journalistes sur les vies des entrepreneurs ça c'est assez génial euh, les podcasts aussi, ça se développe énormément. On en fait un, hein, là, c'est fantastique. Et je pense que pour apprendre des choses, pour être inspiré, c'est top. Il y en a pas mal. Euh, il y a le fameux Génération Bootstraps self de, de Mathieu qui. Décidément, tout le
1: monde écoute, tout le monde,
0: monde, monde le connaît, mais il sait faire parler les gens. Il est très fort là-dessus. mais Il y a aussi d'autres, l'ex Friedman en, en anglais, c'est fantastique. C'est pas que sur l'entrepreneuriat, c'est sur des historiens, etc. Mais c'est fantastique. Donc le podcast. Mais après, troisièmement, euh, aller voir les gens. Franchement, c'est euh, ouvrir son LinkedIn, envoyer un message. Euh, je, je l'ai fait avec qui récemment, j'ai pu parler avec euh, le fondateur de PocoAwa, Maxime Buller, rapidement, juste parce que j'avais entendu un podcast, super inspirant, hein. et je lui avais juste dit euh, quelques questions, c'est fantastique, et il m'a répondu. Donc c'est juste aller voir des gens, aller euh, à terre et, et rencontrer du monde.
1: C'est typiquement ce qu'on souhaite faire aussi avec ce podcast, aller voir des gens, c'est qui ouais. pour toi euh, des, des personnes ah. qu'il faudrait qu'on aille voir hein.
0: Très bonne question, il y en a pas mal que j'aurais en tête. Écoute, sur l'aspect B to B, il y a une boîte qui me fascine toujours, c'est Alan, donc Auré, Auré chez Alan vraiment et sur le côté 2 C, il y a un produit que j'adore c'est CityScoot euh, allez voir Amandine Amandine Plat ouais chez CMO chez, chez CityScoot trop cool
1: bah, c'est noté merci beaucoup pour ton temps toutes ces, toutes ces insights ces informations c'était hyper intéressant j'ai voilà. beaucoup appris aussi c'était euh, très start up et, et en même temps ouais. très applicable dans les grands groupes donc très content euh, merci beaucoup
0: génial merci Thibaut à bientôt
1: à bientôt c'était Marketing Stories le podcast des experts du marketing si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.